0: La idea de el dolor me pone en movimiento, pero el propósito me mantiene, me da la energía para llegar. ¿no? Y por eso le puse el gran maná. Maná es este eh, pues este pan, estas hojuelas que le manda a Dios al eh, pueblo judío cuando llevan eh, no sé cuántos meses o años en el desierto, siguiendo a Moisés después de haber sido esclavos y le dicen Moisés... Mínimo allá éramos esclavos, pero teníamos comida Y entonces va y habla con Dios Y les manda codornices y les manda este pan, este maná Y y maná también, pues lo pongo que es como Es es un acrónimo Para algo que se llama Misión audaz, noble y aspiracional Y tal vez puede sonar Medio rimbombante Pero se las voy a poner en el contexto De, yo creo que el momento Más crucial que todos Nosotros hemos vivido Seguramente todos ustedes han ido. ¿Quién ha ido a una boda en el último año? Manos levantadas, una boda. Nadie ha ido a una boda. Consíganse amigos o familia que los inviten. Bueno, hay, hay bodas y de repente en las bodas nos toca que nos inviten, pero no sabían si nos querían invitar o no creían que íbamos a ir. Y nos toca en una mesa que yo denomino la mesa de las sobras. Esa es la mesa que está en la esquina del lugar donde es la fiesta, junto al baño o junto a la cocina, donde ni los meseros ni el aire, el aire se da la vuelta antes de llegar a esa mesa. nada na, No se oye la música, no te llega la comida fría. Y en esta mesa está toda la gente que sobraba. O sea, la, la tía de Celaya que nunca pues, la habían visto en 20 años, el amigo de la primaria que ahora vive en Nueva York y que no pues, sabíamos que iba a venir, este, ¿saben? Y entonces está esta mesa que es como un caldo de, ecléctico de invitados que no deberían estar ahí. Pero en esta mesa pasa algo muy curioso porque pues tú llegas... No, obviamente no conoces a nadie, nadie te está pelando, medio que está en el momento incómodo y se hace una primera pregunta, ¿no? Y es, ¿y tú de qué conoces al novio o a la novia? Y ya, se platica y medio que se, se establece el territorio y el currículum de cada uno de los invitados sobrantes en ese evento. Pero después viene una segunda pregunta que es invariable. Y esta pregunta sí es el momento en el que eh, eh, la materia del tiempo y el espacio se bifurca, como la, o sea, aquí es es como si viniera esta línea del destino y de repente hay una Y. Lo que respondas a esta pregunta puede generar uno de dos resultados. Uno, conoces al amor de tu vida, a la pareja de tus sueños, a tu socio futuro, a tu mejor amigo, a tu futuro compadre, al inversionista más importante, al cliente que va a darle la vuelta a tu negocio, a tu próximo director general. La otra respuesta o la otra opción a la pregunta es un A. Ah. ¿Saben cuál es esa pregunta? A ver, por ahí, ¿quién se anima a saber cuál es esa pregunta? ¿Quién levanta la mano? ¿Cuál es esa pregunta que se hace después de a quién conoces o por qué conoces al novio o la novia? Y puede generar un futuro brillante o un simple A. A ver, por ahí, Sofi. ¿A qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? Eso es lo lo que nos preguntan. Y en ese momento tenemos la respuesta que puede cambiar nuestra vida. O generamos un futuro brillante o generamos total desinterés. Y es ahí donde normalmente optamos por la respuesta fácil. Y nos llevamos un terrible y hostil, ah, voy al baño. ¿no? Y entonces, Sofi, ¿tú qué haces? Yo soy abogada. Ah, A ver, tú, César, que te estás muriendo de risa. ¿Tú qué haces? Me, me río porque sí me pasó. Yo soy <risa> profesor a nivel este, universitario y soy contador público. Trabajo en la Contraloría de un Ente Público aquí en Durango. Triple ah, ah. 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 Sale. Esa es la realidad. Pero fíjese lo que podemos hacer para cambiar, porque el gran maná. Es la otra respuesta. El gran maná es esta oración que respondes y que enamora, que inspira, que reta, que une y que genera intriga, interés. Hay gente que va a querer, no te va a creer, pero va a decir, yo pago por ver a este güey fallar. Otra gente va a decir, oye, es tan noble que en qué te ayudo o sabes qué, Yo quiero ser parte porque creo que vas a cambiar el mundo y eso selecciona y puede generar una conversación mucho más profunda. Y el tú qué haces? Ese es tu gran maná y ayuda a darle claridad a toda la gente alrededor de ti sobre no solo qué haces, no solo cómo lo haces, sino lo más importante es por qué lo haces. Y saben a quién es la primer persona a la que le va a dar claridad a ti. A ti, para que ese día que la cosa se pone difícil, ese día que dices, puta madre, otro abogado que tengo que hablar, puta madre, otro demanda en la Conjunta de Conciliación, puta madre, otro otro, camión que me roban, puta madre. ¿Por qué estoy haciendo esto? Y cuando volteas y dices, porque mi misión es inspirar a una nueva generación de hispanos a vivir vidas con más impacto, Acuérdense que no estoy hablando de mi gran batalla, ¿eh? no es quiero que mis hijos estén orgullosos de mí, aquí ya estoy hablando de impacto, de propósito, de trascendencia, de legado, esto va más allá de mí y nunca lo voy a alcanzar al 100%, si hoy me cae un piano en la cabeza y me muero, no significa que no fui exitoso, hoy estoy siendo exitoso por el simple hecho de estarse los comentando ustedes y de que hoy somos 308 personas en este Zoom. Soy el tipo más exitoso en la faz de la Tierra porque estoy trabajando en eso que quiero lograr. Y nunca voy a acabar. Es una meta tan grande que nunca la voy a lograr. Pero el hecho de poder trabajar en ella con pasión, con claridad, con fuerza, y que cada vez que se la platique a alguien me digan, güey, sí es cierto, todo lo que haces va alrededor de esto. Oye, sí es cierto, yo quiero comprarte tu producto, sumarme a tu organización, ayudarte a abrir puertas, donarte, invertirte. Ni siquiera es un elevator pitch, pero sí, tiene mucho que ver con el... Empieza con el porqué de Simón Sinek. Y la realidad es esa. Cuando tú tienes tu gran mana claro, entonces el dolor te pone en camino, pero después tienes la motivación clara.